0: 第二十四章，不，舅舅他们！夜爪发出一声悲伤的惊叫，他身子一惊，睁开了眼睛，看到自己人躺在炭毛巢穴外自己的窝里。早晨灰白的阳光没有一丝暖意，噩梦中听到的怪物的轰鸣声已经来到了现实生活中的营地，空气中飘来了他们散发出的臭味。夜爪不由身子一抖，把身子蜷进苔藓更深处。企图在温暖的窝里寻到一丝安慰，只是刚才的噩梦就像雾一样，在自己的脑海里挥之不去。他站在雷鬼路附近，看着两角兽的怪物在森林里轰鸣着，巨爪不时把猫压得粉碎，鲜血像小河般在森林里流淌着。斑夜站在他的身边，夜爪转身拼命恳求道：“救救他们！求你了，你为什么不去救他们？”半夜悲伤的看着叶找那些奄奄一息的朋友，星族也无能为力。他轻声说道：“我很抱歉。”突然，半夜消失了。叶找醒了过来，他站起身，心里非常害怕，便向探毛的巢穴走去。巫医不在那儿。叶找看到裂缝后部的铺垫里是空的，不知道是不是有什么紧急情况。探毛被叫走了。还是说，森林里又发生了他们不得不面对的灾难？他的喉咙深处忍不住响起一声呜咽。夜照赶紧闭上嘴，以免哭出声来。无论即将到来的命运是什么，就算他们的武士祖灵也无能为力。但只要他还有一口气，就会继续帮助他的族群。身后传来了沙沙的声音。他转过身，看见炭毛正急匆匆地从香薇通道走了过来。这只一猫的尾巴耷拉着，但看到夜爪时，努力打起了精神。发生什么事了？夜爪挺直身体问道。“我刚才去看双毛了。”无一回答道。“别那么看着我，他没死。事实上，他身体好多了。我很确定他没有得上绿壳症。”那太好了！夜爪想让自己的语气听起来高兴一点，但他忍不住又说了一句：“在这个突夜季。”我们真正的敌人是饥饿，而不是绿壳症。碳毛点点头，是的。如果有越来越多的猫失踪，就算是能发现猎物，我们也没有足够的武士去狩猎，为幼崽和长老提供食物。说着，他灰心的叹了口气。我是不是应该出去弄点吃的给双毛？叶爪提议道。如果你不需要我去采草药，我倒是可以加入狩猎巡逻队。不需要。我们储备的草药不少了。叶爪，你的想法很好，虽然我不确定你在外面能找到多少猎物。叶爪没有多说什么，他穿过绝丛来到大空地上。叶爪迈步的那一刻，还以为自己踏进的是过去那个安宁平静的营地。沙风和雨须刚好走到金雀花通道的入口，嘴里都叼着猎物。猪爪和渠金爪正躺在学徒巢穴外的太阳的里，陈毛和香微云在育婴室的入口处相互折抚着。火星和爵毛正在高岩下说着什么。接着，叶爪就意识到他真正看到的是什么。他的父亲和爵毛都一脸的忧虑。两位学徒静静地躺着，而不是像平时那样疯打斗闹。他的妈妈和羽虚。正把嘴里叼的猎物往那小的可怜的猎物堆上放。夜爪经过育婴室时，看到陈毛把一只老鼠推给香微云。这只母猫的样子吓了夜爪一大跳。它瘦的只剩下了一副骨架，暗淡的皮毛下，每一根骨头都清晰可见。你必须吃点东西，陈毛说。小冬青和小白桦还需要你照顾呢。怪物散发出的臭气飘到空地上空。他们的轰鸣声听起来更大了。夜昭眼前突然出现一个幻象：怪物们冲过赢得四周的荆棘墙，他们明亮的皮毛在阳光的照射下发着光。他们一下就压碎了惊恐的族群猫。夜昭眨了眨眼睛，强迫自己不再去想眼前的幻象。尽管他无法阻止两角兽的恶行，但他至少可以尽自己的力量去帮助挨饿的族猫。当他向火星和绝猫走过去时，想起了前一天遭遇鹰霜的情景。到目前为止，他还没跟任何猫说起鹰霜想要占领雷族领地的计划。他也要立伟不要说出这件事。他不知道如何开口把鹰霜的事情告诉火星，因为火星肩上的担子已经够重的了。他要如何告诉火星，他最大的仇敌虎星的邪恶血脉已经传到了虎星的儿子鹰霜身上？要知道，英霜所在的族群可是一点没有受到饥荒和两脚兽的伤害的强大族群。他知道自己必须想好怎么说，但他现在还需要点时间好好斟酌斟酌。快走到父亲跟前的时候，他听见父亲对绝毛说道：“你试着带狩猎巡逻队靠近两脚兽地盘，但尽可能离那些怪物远点。”此时，一只猫痛不欲生的哀嚎声打断了火星。叶爪连忙转身，看到灰条和鼠毛踉跄着从金雀花通道钻了出来。灰条一脸焦躁，鼠毛则用三条腿一瘸一拐的走着，一条前腿无用地吊着，他那深深棕色的毛全都支棱着，就好像正在跟谁战斗。但夜爪没有看到任何血迹，也没闻到血的气味。火星一下子跃到了他的身边，夜爪也赶紧跟了上去。发生什么事了？火星问道：“这是谁干的？”鼠毛疼得说不出话来，他的牙齿咬得咯咯响，痛苦的呻吟着。“是可恶的两脚兽！”灰条骂道，眼中满是恐惧。“我们离怪物太近了。”有只两脚兽突然抓住了他。火星惊愕地睁大了眼睛：“走，快让炭毛给看看！”没等火星问更多的问题，叶爪抢先说道：“在去炭毛巢穴的路上。”夜爪紧紧守护着受伤的母猫，鼠毛疼的眼睛都呆滞了。尽管它表现得很勇敢，挣扎着往前走，但是回到营地的这段路显然已经耗尽了它所有的力气。夜爪让鼠毛斜靠着自己的肩膀，试图减轻它的痛苦。灰条和火星跟在他们身后，两角兽通常都待在他们的怪物里面，灰条说道：“但今天。”从四面八方一下子冲出了很多两角兽，只有星族知道他们为什么这么干。其中有一只两角兽冲鼠毛吼叫着，鼠毛就开始跑，结果正好撞到了另一只两角兽的脚掌下。这实在太属脑子了！火星困惑不解地说：“两角兽一向都不理会我们的牙，现在不一样了。”灰条担心的说道：“至少我挠了它几下。”让他永远记住我。”鼠毛喘着粗气说道。夜爪冲到前面去通知炭毛，炭毛正在巢穴口，眼睛望着天，仿佛要从移动的云朵中解读出星族的信息。鼠毛来了，他受伤了。”夜爪气喘吁吁地说。炭毛立刻跳了起来，“呃，伟大的星族啊！”他惊呼道，“接下来还会有什么灾难？”他用力闭上眼睛。好像自己再也无法支撑这一切，但当他开口说话时，声音还是像以往一样镇静。快躺在这儿，让我看看。鼠毛躺在巫医巢穴的前面，探毛的鼻子沿着他受伤的腿检查着，仔细的嗅了他的肩膀。肩关节脱臼了，他最后说道：“鼠毛，振作一点，我能把它复位，不过会很疼。”夜找。去给我拿些罂粟籽来。夜爪遵命取来了罂粟籽，鼠毛舔了个干净。就在他们等罂粟籽减轻这只母猫的疼痛时，夜爪听见父亲和灰条在通道口那儿说话。我不得不下令禁止所有的猫接近两脚兽。火星说道：“很快，营地外就没有一块安全的地方了。已经有一些猫害怕的不敢出去巡逻了。我们还没有完。”灰条固执地说道：“星族不会让我们就此毁灭的。”火星摇摇头，然后返回通道，走进大空的里。片刻后，灰条担心的看了鼠毛一眼，也跟着火星走了。可以了，夜爪炭毛说道。这时，那只深棕色武士正昏昏欲睡，脑袋懒洋洋的靠在他的脚爪上。我们开始吧，你把爪子放在这儿。探毛指着鼠毛的另一条前腿说：“当我把他的腿掰回去时，你要把鼠毛抓牢。仔细看我是怎么做的。”他又补充了一句：“你以前还没看过我是如何医治脱臼的吧？”夜沼按照老师的指示，小心的做好准备。只见探毛用牙齿紧紧咬住鼠毛受伤的腿，将一只爪子用力抵住鼠毛的肩膀，然后一拉。夜沼听到咔嗒的一声。就见鼠毛猛地抽动了一下，发出一声尖叫。很好，炭毛低声说道。他又检查了一遍鼠毛的肩膀，这只母猫仍然无力地躺着，身子不住地颤抖着。好了，他轻轻碰了碰深棕色母猫的脚爪，说：“站起来试试，看你那条腿能不能使上劲。”鼠毛站了起来，身子摇摇晃晃的。夜爪觉得鼠毛之所以站不稳。似乎主要是因为体力不支以及因素子的作用，而不是因为受的伤。不过他好歹能四只脚爪站住了。你最好睡一会儿。探毛把鼠毛领到空地边上的蕨丛旁，说道：“等你醒来后，我再给你检查一下。我觉着你应该没什么问题了。”他回头瞅了一眼夜爪，又说了一句：“你做的很好。如果你想去狩猎，现在就去吧。”我应付得了。老师把鼠毛安顿在绝丛中。这时，夜爪停了下来，问道：“你确定不需要我帮忙了吗？”炭毛摇摇头：“暂时没什么事要你做了。我们什么都做不了了。”他又用更低的声音说了一句：“星族依然保持沉默。”炭毛情绪如此绝望，这让夜爪惊骇不已。面对两角兽制造的各种混乱。他一直相信自己的老师对星族的信念很坚定，但最糟糕的是，他根本找不出一句话来重振老师的精神。毕竟，连半夜自己都承认，星族跟森林猫一样，对森林发生的一切无能为力。我不去狩猎了，他决然地说道：“我要去查明失踪的猫到底发生了什么。”炭毛盯着他，不解地问：“什么？难道你看不出来吗？”如果鼠毛不是拼命挣脱出来，两脚兽就可能已经把它捉走了。那么我们可能永远也不知道它发生了什么事。云尾和亮星也一定是发生了类似的情况。巫医恍然大悟：“是的，我明白了。”但夜爪，万一你回不来怎么办？夜爪凝视着他，有点后悔把自己的打算告诉了炭毛。如果他拒绝自己出去，那可怎么办？这是我们第一次发现跟失踪的猫相关的线索，所以我们必须努力找出真相。”他说。让他没想到的是，炭毛只是犹豫了片刻，就点头同意了。如此甚好，但一定要小心。再找一只猫跟你一起去。”夜爪正要转身离开，炭毛又说了一句：“夜爪，你是一只勇敢的猫，记住，族群不能没有你。”叶昭点了点头，对老师的表扬还有些不好意思。然后他一溜烟钻进了绝丛。等回到森林空地时，他能感觉到族群里的变化。很显然，鼠毛被两脚兽攻击的消息已经传开，营地笼罩在一片恐惧和绝望的气氛中。叶昭很想跳到高岩上，召唤族猫，告诉他们千万不能放弃，只要他们活着。就仍然还有希望，但谁会听一个学徒的话呢？而且他又能找到什么说服族猫的理由呢？他深吸一口气，下定了决心，他要去找火星，把他所知道的一切都说出来。他要告诉火星，星族派其他的猫离开的事，虽然他不知道他们现在在哪儿，还回不回得来。但这些消息至少能给火星和其他雷族猫一些安慰，让他们知道星族对森林里发生的一切并不是漠不关心。他也会告诉火星，鹰双是虎星的儿子，正计划占领雷族领地。心里藏着这么多秘密，他早已经厌烦了。如果能将长久以来一直藏在心头的秘密全都说出来，对夜沼而言也算是卸下心中的一块大石头。但他得先去寻找那些失踪的猫，以免火星怪罪他没有早点说实话，把他拘禁在营地内。他迅速跑到武士巢穴外面，喊道：“立伟！”他的朋友从枝叶间探出头，问道：“叶找呀，什么事呀？”叶找想起不久前的一个早晨，他也是这样呼唤立伟一起去探访风族。那时候，一切似乎都还很有希望。立伟当时开朗乐观，朝气勃勃，很爱活动。但现在他一身带毛色和白色相间的皮毛，看起来黯淡无光，看着叶找的眼神一片茫然。我想让你跟我一起出去。”叶找开口说道，跟他解释了自己想去调查失踪猫的计划。令他欣慰的是，立伟听他说话的时候，眼睛一下子亮了起来。这位武士说道：“好啊。”这总比整天窝在营地里强。我们走。他从巢穴外的枝叶间钻了出来，两只猫就朝金雀花通道走去。夜找寻着灰条和鼠毛的气味，回到被两角兽的怪物毁坏的伤痕累累的森林中。前一天，他跟立伟还来过这儿，亲眼目睹了怪物将树连根拔起。但让他震惊的是，两角兽竟然能在那么短的时间里。把这里毁坏成这样，地面被翻了个底朝天，土壤外露着，怪物要么蹲伏着，要么轰鸣着，在地上可怕的缓缓移动，就好像正在悄悄接近猎物。那儿还有一些两角兽的巢穴，不过大多是木头的，不像两角兽的盘里的那种坚硬的红石头。两只猫蹲在其中的一个巢穴中，盯着来回走动的两角兽。夜找感觉立尾在发抖。散发出一波一波恐惧的气味。他跟立伟一样害怕，但现在说什么也不能返回，尤其是在他马上就要揭开云伟和亮星失踪的真相之际。那是什么？他小声对立伟说道。他用尾巴指了指前方一个看起来像是围形的两角兽巢穴的东西。那个东西是木头做的，一端打开着，被放在仅存的几棵树中的一棵树的下面。那个东西非常小，两脚兽根本没办法住进去。利伟耸耸肩说道：“不知道，肯定是两脚兽们的什么东西。我要去看看。”夜爪警惕的左右看看，免得被两脚兽给抓住了。他蹑手蹑脚的穿过开阔地，他听见利伟在他身后说道：“当心点。”当夜爪靠近的时候，他闻到里面传来的食物的气味。虽然那气味很陌生，不是他熟悉的猎物的气味，他的口水还是一下子流了出来。他需要拼命控制自己，才不至于冲进去大吃一顿。他知道，不管那些食物是什么，肯定是两脚兽放的，那就表示一定有危险。突然，另一股气味传到了小巢穴的外面，叶爪一下子就闻到了。他眨了眨眼睛，是熟悉的猫的气味。但很淡，也不新鲜。一开始，夜爪没分辨出来是哪只猫的气味，但他非常确定那不是雷族猫的气味。突然，他想起了什么，兴奋的爪子感到阵阵刺痛。是雾角，河族副族长也来过这儿。夜爪小心翼翼的往巢穴里面看，但里面是空的，只有一个沉着食物的中间凹下去的白色东西。物角现在不在里面，也没有能透露它去了哪里的任何线索。里面的食物散发出的气味更加强烈了。夜爪慢慢爬进了小巢穴，白色的东西里放着一坨褐色的圆球状东西，跟兔子屎似的，同时散发着奇怪的食物气味和两角兽的气味。夜爪不知道这是不是火星所说的宠物猫的食物。宠物猫吃了它没事，不是吗？叶找尝了一口，当那圆球状的东西滑进自己空空的肚子里时，他不禁心里一动：有没有什么办法能给双毛带回去一些？叶找，快出去！几个震耳欲聋的声音齐齐的在叶找耳边喊道。叶找听出里面有立伟的声音，但也有许多他不认识的声音，其中半夜的声音最为响亮。嘴里的圆球差点噎着他。他一转身，发现立伟正一脸惊慌的看着他。接着，小巢穴开着的那面猛地关上了，叶爪顿时陷入一片漆黑之中。尾声，松鼠爪被困在一个不停晃动、黑暗的狭小空间里。他头晕目眩，还吞了一口从胃里泛出的胆汁。他伸出爪子，拼命的在某个光滑坚固的东西上乱挠着。接着。他发出一声凄厉的尖叫。夜照，他突然睁开了眼睛，发现自己正在地上的一个浅坑里乱蹬着。怎么啦？又喊又叫的，你会把所有猎物都吓跑的。褐皮站在他面前，把叼在嘴里的一只刚捕获的肥硕田鼠扔在地上，这才开口说话。五只族群猫昨夜离开了大山，正穿行在空旷的荒原上。初升的太阳刚刚照亮的平线。指引着他们回家的路，没有一丝暖意。松鼠爪强撑着站起来，走出巢穴，抖抖身上粘着的草屑。没什么，只是做了一个噩梦罢了。他舔了舔胸前的毛，想掩饰内心的不安。他的姐姐身处险境，他知道刚才的梦境把他带到了夜爪受困的地方，同时让他感受到夜爪的恐惧。但松鼠爪猜想。务实的褐皮根本不会理解他的恐惧，但褐皮似乎对他的梦有点感兴趣，问道：“你是不是收到了来自星族的信息？”“不是。”松鼠爪知道自己可以告诉褐皮梦到的一些细节，但不能告诉褐皮这梦是自己跟夜爪特别的情感联系。我我感觉好像被困在了某个黑暗的地方，我不知道那是哪儿，而且我也逃不掉。褐皮走上前。笨拙的将他的口鼻靠在松鼠爪的身侧。我想，我们都做过噩梦，他说道。自从鱼尾，松鼠爪点点头。它跟其他猫一样，很难相信再也见不着鱼尾了。部落猫帮助他们安葬了鱼尾，把它埋在瀑布不断注入的水潭旁边，因为溅起的水雾让那里的泥土松软好挖。它在这个地方安息，我们会永远怀念它。坚实巫师说道：“只要我们部落还在，我们就会把他的事迹永远流传下去。”坚实巫师的话没能宽慰几只族群猫，尤其是鸭爪，悲伤的痛不欲生，整天都守在鱼尾的坟前。豹毛跟他一起为鱼尾守夜，他为自己没能救下鱼尾，甚至压根没想到鱼尾就是因诺之猫而自责不已。当他们第一次从瀑布后出现的时候。鱼尾一身银色的毛发被水打湿，看起来像亮黑色。这也是为什么部落猫一开始根本没注意到它的原因。最后，黑莓长命令他们俩都进洞休息。天一亮，我们就离开。雷族武士对他们说道：“你们需要积蓄体力，族群需要我们。”他们再次踏上了旅途。部落猫护送他们穿越了一段山路。很快。他们就来到了好走的乡间原野，那里有平整的绿色草地，还有灌木篱笆，猎物也很多。但他们一点也没感到马上就要回到家的期待和解脱，因为他们的新人和鱼尾一起留在了那片满是岩石和急流的地方。松鼠爪很快就从噩梦中振作起来，帮着狩猎，这样大家才能尽快动身，最大限度利用好急剧缩短的白天。尽管没有一只猫想吃东西，但他们还是强迫自己大口吞下猎物。有好几次，豹猫左右张望着，想问鱼尾什么事情，这才想起他以后再也不能跟鱼尾说话了。这一整天以及接下来的一天，他们都脚步停歇的赶路，直到脚掌磨破渗出血来才停下来。仿佛那些可怕的经历已经让他们对每日跋涉的痛苦变得麻木了。当他们来到一处山岗上时，太阳又开始西沉，在他们身后投下长长的影子，指向前方一座锯齿状的山峰。那座山峰在落日余晖的照耀下，看起来就像一团正在燃烧的红色火焰。快看！褐皮用疲惫沙哑的声音喊道。一时间，没有一只猫说话。突然，松鼠找那双自鱼尾死后就一直黯淡无光的绿眼。闪过一道亮光，高石山他惊呼道：“我们快到家了。”